0: Bonjour, bienvenue dans le premier épisode du podcast de l'Université de la e Santé. Cette nouvelle série, c'est un rendez-vous avec les acteurs majeurs de la e Santé afin d'entendre leur vision sur les grands thèmes qui font progresser le numérique en santé. C'est l'occasion de revenir sur les débats qui ont lieu pendant l'Université de la e Santé de Castro-Mazamé, mais aussi de prendre le pouls de l'innovation en santé tout au long de l'année. Pour ne rien rater les épisodes à venir, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast, il est disponible sur toutes les plateformes d'écoute de podcast. Et pour ce premier rendez-vous, c'est Marie-Laure Sayard, la CEO de Mes Docteurs, qui nous parle de télésanté. La crise sanitaire a fortement accéléré les usages en télésanté. Elle fait partie des mesures du Ségur de la Santé. Mais est-ce que ce mouvement d'accélération va durer, ou plutôt comment le faire durer C'est la question à laquelle répond Marie-Laure Sayard. Bonjour Marie-Laure. Bonjour. Avant la pandémie de Covid, le nombre de médecins qui pratiquaient la téléconsultation était de 3000 Et vous m'avez dit que fin 2020, on en était à 60 000. C'est complètement fou comme augmentation est-ce que les autres activités de télésanté ont connu le même type de, de croissance pendant la période
1: Alors, cette question est excellente. Euh, L'année 2020, ça ne vous aura pas euh, échappé. Pardonnez-moi, c'est une année de crise sanitaire. Et qu'est-ce qu'on a découvert en 2020 On a découvert que la télésanté pouvait être un des outils de gestion de crise euh, et donc dans l'outil le plus utile qu'on a mobilisé c'est la téléconsultation euh, donc ce que vous disiez hein, 60 000 médecins qui ont pratiqué la téléconsultation si on regarde du côté du patient parce que c'est important aussi de voir l'appétence des patients euh, une étude Harris Interactive de janvier 2021 nous dit que 93% des Français euh, envisagent désormais d'avoir recours à une téléconsultation et 83% des Français ont une réelle connaissance sens. Ils l'ont pratiqué, la téléconsultation. Pourquoi je fais cette petite aparté avant de répondre à votre question C'est que l'année 2021, c'est l'année où on a vu les usages de la crise. D'ailleurs, au niveau de la santé, de manière générale, je pense que vous vous souvenez qu'il y a beaucoup de professionnels de santé qui nous ont alertés depuis 18 mois sur le fait que les maladies chroniques, les maladies comme les AVC et tout, on ne les voyait plus passer dans les cabinets médicaux, on ne les voyait plus passer aux hôpitaux parce qu'on était focus sur la crise. Donc, qu'est-ce qu'on a vu euh, Et c'est pour ça que les chiffres qui sortent très et ceux de la téléconsultation et pas ceux des autres euh, outils et des autres actes de télésanté. On a vu quoi On a vu euh, des demandes de prise en charge sur des problématiques aiguës on a vu de la gestion de cas contact. Hein je suis qu'à contact. Qu'est-ce que je fais J'ai besoin d'avoir un médecin. D'où l'usage de la téléconsultation, le suivi des patients à distance, évidemment, les rendez-vous pour les vaccins, un certain nombre de choses. Donc, euh, en fait, on a suivi très bien euh, la progression euh, très forte, comme vous l'avez souligné, de la téléconsultation, et un petit peu moins bien les autres actes de télésanté, parce qu'en en fait, tout le monde était focus sur la gestion de crise, hein, tout simplement. Donc euh, en termes de croissance, c'est effectivement sur cette période de pandémie, la téléconsultation qui a boosté très fort. On a vu l'émergence d'autres actes, mais c'est encore très marginal puisqu'on était encore en gestion de crise et on n'avait pas encore ni les dispositifs ni les outils de suivi de ces autres actes, en fait, hein, très, très simplement.
0: Et alors les actes, c'est ce qu'on voit, c'est un peu le, le pendant, la même chose que la téléconsultation par rapport à des choses qui sont, qui sont moins visibles, c'est ce qui est le plus visible, mais sans doute il y a d'autres aspects de changement qui ont lieu sur le système de santé depuis la, la crise qu'on a connue pendant l'année
1: Absolument. Donc pour, pour faire le pont entre ce qu'on vient de dire et votre question, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, en fait, ce qu'on a vu pendant la crise sanitaire, c'est de la téléconsultation. Un élément chiffré pour nous aider à nous repérer, euh, c'est de dire qu'aujourd'hui, euh, 4 à 5 des consultations de médecine générale sont faites en téléconsultation. On voit bien que c'est très marginal en vrai, même si on dit c'est un boom, euh, c'est très marginal. Et, euh, et si on regarde un peu les perspectives de, de croissance de la télésanté, notamment que l'Institut Montaigne a évalué euh, il y a quelques mois, euh, le potentiel de création de valeur de la télémédecine, je ne parle que de la télémédecine, est estimé entre 3,7 et 5,4 milliards d'euros annuels. C'est-à-dire que c'est jusqu'à 2,5% des dépenses de santé par an euh, en création de valeur par la télésanté. Donc pour répondre à votre deuxième question, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'effectivement la télémédecine, la télésanté, euh, sont des leviers extrêmement structurants de la transformation du système de santé en France. D'ailleurs, tout le monde en est convaincu. Euh, pourquoi Parce qu'au sein de la e-santé, euh, la télésanté, c'est deux choses importantes. C'est à la fois un catalyseur des, des usages et de la transformation est aussi un véhicule euh, des usages et des nouveaux usages. Je prends l'illustration de la donnée de santé, hein, dont on parle beaucoup dans la transformation du système de santé. La donnée de santé, elle va être véhiculée par du digital, évidemment, d'un système d'information à un autre, euh, d'un dossier patient euh, à un système autre. Et donc, c'est bien la télésanté qui est en fait le véhicule de la transformation. Donc, cette transformation, elle est de ordre en fait, la, la transformation du système de santé que va accélérer la télésanté. La première dimension, elle est évidente, elle est technologique et réglementaire. Et ça, on a beaucoup, beaucoup avancé euh, cette dernière année avec les pouvoirs publics, les industriels. C'est tout ce qui a trait à l'interopérabilité entre les systèmes d'information, à la sécurité, à l'accès aux données, au consentement des patients. Hein, toutes ces dimensions de, OK, en tant que patient, est-ce que j'accepte que cette donnée-là de santé, elle soit partagée avec mon médecin traitant, avec l'infirmière qui me suit euh, Voilà, donc la première dimension très, très forte de, de transformation, elle est vraiment sur la technologie et le réglementaire qui sont très liés on sait bien qu'en Europe, par ailleurs, on est, tout ça, on est dans le cadre du, du RGPD qui, 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 qui drive vraiment toutes les évolutions pour nous. La deuxième dimension qui est en pleine transformation et qui est impactée, c'est bien évidemment les pratiques médicales. Euh, les pratiques médicales et la coordination entre les acteurs, parce qu'à partir du moment où, d'un point de vue technologique, on permet l'interopérabilité entre les systèmes d'information, la circulation des données, ça veut bien dire que derrière ça, d'un point de vue organisationnel, on cherche aussi la collaboration entre les professionnels de santé, et c'est bien la télésanté, la télémédecine qui vont favoriser un échange sécurisé, une prise en charge coordonnée autour des patients, et donc à une transformation des pratiques médicales puisque ça fait évoluer le rôle de chacun, le médecin traitant, euh, le nouveau rôle de l'infirmière en pratique avancée, le rôle du pharmacien qui évolue également, et donc euh, nos outils de télémédecine, télésanté permettent d'incarner, d'accélérer euh, et de fluidifier en fait ces transformations des pratiques médicales. Et puis la troisième dimension de la transformation, pour faire la boucle de la boucle, c'est bien sûr la qualité à la fois de la prévention, de la prise en charge et du suivi des patients. Donc vraiment le bout en bout du parcours, ce qui rentre en opposition avec ce qu'on évoquait sur la gestion de crise, la pandémie 2020, où là on était vraiment sur de l'intervention extrêmement ponctuelle, pour soulager le SAMU, pour éviter que le patient il aille dans les cabinets en, en présentiel. Donc là, on voit bien que rien qu'en parlant de ce, de, ce, de ce bout en bout, de la prévention au suivi, en passant par la prise en charge, là, c'est tout le potentiel de déclinaison de la télésanté, de la télémédecine qui rentre en jeu.
0: D'accord, donc sans doute une transformation dans son ensemble du système. Est-ce que malgré tout, vous avez l'impression que certains acquis pourraient être remis en question quand on sortira de la crise, si, si un jour on en sort
1: alors pas du tout, euh, et j'espère que ce que j'ai commencé à partager avec vous va bah, euh, vous incite à le penser, c'est que aujourd'hui, ce qu'on a vu c'est de la gestion de crise, hein, c'est euh, ok on a ouvert le canal pour que euh, on puisse avoir accès à un médecin à distance quand on est patient. Euh, il ne s'est pas rien passé depuis 18 mois du point de vue des évolutions de la transformation du système de santé. Déjà il y a tout le chemin de Ma Santé 2022 et, euh, et de l'interopérabilité dont on parlait hein, avec le volet numérique en santé et donc euh, aujourd'hui d'un point de vue technologique euh, les investissements ont été faits. Un autre chantier qui a avancé très, très vite, c'est l'ouverture aux télésoins, euh, c'est-à-dire euh, la possibilité pour les paramédicaux aussi d'interagir à distance avec les patients. Donc ça, c'est un gigantesque, une gigantesque ouverture. Et ça, ça a été posé aussi. Donc ça, c'est un acquis, hein, entre guillemets, également. Euh, je ne sais pas si vous avez vu passer euh, l'avenant 9, hein, qui a été signé le 30 juillet, euh, l'avenant euh, à la convention médicale. Donc là, qui ouvre aussi et qui simplifie aussi le champ de recours à la téléexpertise. Hein, entre deux professionnels de santé. Euh, il y a eu de nombreuses réalisations de, de suivi de malades chroniques à domicile, de maintien à domicile aussi des personnes dépendantes, et, et sur l'accès aux soins, on voit bien aussi que cette évolution qui s'ouvre aussi avec cet amenant neuf dont je viens de parler, c'est aussi de permettre d'utiliser la téléconsultation, la télésanté, euh, pour aussi redresser les différences d'accès aux soins euh, sur les territoires. Et donc ça, c'est très important. Donc il y a eu beaucoup, beaucoup de choses qui ont été engagées. Et puis je dirais ce qui est le plus important de tout, c'est qu'aujourd'hui, les Français, ils veulent utiliser la télésanté. Donc il y a une demande très, très forte de nos concitoyens qui n'était pas du tout présente il y a 18 mois. Et donc à partir du moment où la demande citoyenne, elle est là, où la demande des élus locaux, elle est là également, où on commence à travailler de manière très structurée, l'interopérabilité, la sécurité des données, la sécurité des échanges, bah là on ne peut plus faire machine arrière en fait.
0: Alors, on va reparler de la territorialité juste après, mais vous parliez de, de l'envie de la part des, des patients, des Français. Euh, je lisais dans l'une des conclusions du Ségur de la Santé, qui citait un, une étude Ipsos qui disait que près d'un professionnel sur deux souhaiterait aujourd'hui accélérer le développement de la télémédecine. Est-ce est que pour vous, on peut, donc, donc très clairement, il y a une envie d'aller plus vite, en tout cas de la part des professionnels. Est-ce qu'on peut avancer plus vite et, et comment on avance plus vite
1: alors, oui, on peut avancer plus vite et c'est une nécessité d'avancer plus, plus vite. Je, je partage complètement euh, le, le, le feedback euh, de, de ce sondage. Euh, mais pour ça, il y, a, il y a deux sujets prioritaires à adresser pour moi. Euh, parce que l'envie, effectivement, elle est là. Euh, le premier sujet qu'il faut absolument euh, adresser, c'est que pour accélérer et systématiser euh, l'intégration des potentiels de cette télésanté dans, dans le nouveau, enfin, dans le parcours médical et dans les parcours cours de santé, euh, il est extrêmement euh, important euh, que ces potentialités-là soient intégrées dans les pratiques médicales et paramédicales. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de donner des outils pour avoir des protocoles qui fonctionnent et que les professionnels de santé euh, s'en emparent. Et, et par ailleurs, la question de la formation, elle commence à être beaucoup évoquée, mais c'est pas que de la formation initiale et continue euh, des professionnels de, de santé, c'est aussi que les professions médicales, paramédicales, euh, imaginent ce qu'elles peuvent en faire, en fait. c'est pas aux industriels comme moi ou aux patients euh, d'imaginer les, les bons recours, la déontologie médicale, les bons usages euh, des, des outils technologiques. Ça revient vraiment aux professions euh, médicales. Et donc, tout ce travail-là, il n'a pas été fait ou très, très peu fait ou encore pas très explo exploité parce que là, les, les professionnels de santé, ils ont fait quoi Ils ont utilisé les, les outils dans le stress sans anticipation euh, et sans que les, les parcours aient été... Euh, prévu en amont. Donc, il y a un travail gigantesque euh, et systématique à faire euh, pour que euh, bah, toutes ces potentialités que nous, on est en capacité de leur apporter, euh, ils puissent s'en emparer pour les mettre vraiment en place au quotidien dans leur pratique. En fait, Ça, c'est très important. Ça peut paraître un peu idiot, mais c'est pas parce qu'on a des outils qu'on qu sait les utiliser comme il faut et qu'on a pris le temps euh, d'en imaginer tous les bénéfices. Donc, ça, pour moi, c'est la première urgence. Et, et tant qu'on fait pas ça, on pourra pas aller plus vite. On, peut pas, voilà, on, est, on est dans la santé, on ne peut pas faire n'importe quoi, hein, donc euh, il faut que vraiment euh, ce travail-là soit fait. Le deuxième point qui me paraît absolument essentiel et qui est un point de frein en ce moment hein, sur le développement, même si tout le monde le veut, hein, de la télésanté, vraiment sur l'objectif il, il y a très peu de divergences, le deuxième point c'est une problématique de gouvernance. Pourquoi euh, La transformation du système de santé, le déploiement de la télésanté, ça va ensemble, tout le monde en est convaincu, euh, vraiment il n'y a plus d'opposants à ça ou alors ils sont très très marginaux. Le problème c'est que euh, la, la gestion euh, des parcours de santé, du système de santé, euh, elle, est, euh, elle est extrêmement morcelée entre beaucoup d'acteurs. Vous avez la DGOS, euh, ministère de la Santé, vous avez l'ACNAM, vous avez les négociations conventionnelles, vous avez la DNS sur les aspects plus euh, numériques, vous avez Bercy aussi qui s'intéresse à ça. Et donc tout ça, c'est beaucoup d'acteurs qui euh, ont in fine le, la même envie, hein, je dirais, de, de déployer plus rapidement. Mais en revanche, il n'y a pas forcément d'alignement ni sur les priorités, dans quel sens on y va, euh, ni sur les vitesses d'exécution. Du coup, ça fait quoi Ça fait que le déploiement de la télésanté, il n'est pas du tout fluide, il, il est chaotique parce que on peut avoir euh, un point d'appui euh, sur les, les dimensions numériques, euh, puisque voilà sur un sujet, ça y est, c'est fixé, les règles sont fixées, comment on transmet de la donnée, il y a la, la messagerie sécurisée, il y a le DMP, il y a un certain nombre de choses qui sont posés. Mais si côté euh, négociation conventionnelle, ou si côté euh, bonne pratique médicale, les choses ne sont pas posées, ou si on n'a pas de modèle économique en face, pas de modèle de rémunération, et ben ça peut pas avancer en fait. Et donc, le deuxième gros sujet pour moi, le gros frein, et donc une vraie priorité si on veut aller plus vite, et je crois qu'on veut tous aller plus vite, en tout cas majoritairement, c'est vraiment de revoir cette gouvernance, en fait, et d'avoir une gouvernance beaucoup plus affûtée, beaucoup plus alignée, beaucoup plus cohérente, et qui mette en cohérence, justement, ce souhait de transformation du système de santé avec le déploiement de la télésanté. En fait, ça va ensemble, mais il faudrait une gouvernance unique avec des priorités et des vitesses d'exécution qui soient les mêmes, en fait. Dernier petit point peut-être, c'est qu'il y a un grand absent dans, dans, tout, dans toutes ces parties prenantes sur la transformation du système de santé, c'est que le patient, il est où là-dedans Moi, je ne sais pas trop. Et on disait tout à l'heure, justement, c'est quoi les freins Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour aller plus vite bah, Le patient, en plus, lui, il n'est pas dans tous ces systèmes euh, voilà, de, de gouvernance et de décision. Euh, même si, je ne sais pas si vous vous souvenez du grand débat qui avait été lancé il y a 18 mois, en fait, qui n'avait pas du tout été orienté sur des problématiques de santé. Les citoyens, euh, majoritairement, ont posé le, la question de la santé euh, dans tous les groupes de travail et dans tous les échanges qui ont eu lieu, mais, mais n'est pas représenté euh, en tant que tel... Euh, dans tous ces échanges.
0: Et si on oublie le patient ou n'importe quel autre acteur majeur, comme dans toute transformation de cette ampleur, est-ce qu'on ne risque pas de créer des frustrations, c'est-à-dire d'avancer à un rythme qui ne convient pas à tout le monde euh, et finalement de mal gérer ce déploiement de la télésanté
1: alors c'est vrai qu'il y a déjà beaucoup beaucoup de parties prenantes euh, dont il faut tenir compte. C'est vrai que euh, en France dans les dans, on est dans le cadre de, des politiques publiques hein, très clairement euh, c'est pas encore euh, tout à fait euh, habituel hein, d'intégrer les associations de patients, des représentants de citoyens et autres. C'est un peu nouveau pour nous contrairement euh, à, à, à d'autres cultures notamment en Europe du Nord où il y a, y a plus cette participation citoyenne. C'est un sujet qui dépasse complètement la santé. Hein, par ailleurs hein. on le voit bien sur plein de sujets de société où on a envie de faire un intervenir davantage le citoyen et puis on ne trouve pas toujours euh, le chemin. Mais, euh, mais oui, il y a un risque, risque d'avoir un, un vrai décalage. Euh, et si on prend quelques exemples très simples, hein, euh, bien sûr qu'on a un bon système de santé en France, mais, mais malgré tout, pour autant, euh, on a aujourd'hui euh, plus de 11% des Français qui habitent dans un désert médical qui n'a pas accès à une offre de soins. Donc, euh, on voit bien que euh, on, on voit déjà, en fait, avant même de parler de cette étape en cours de transformation du système de santé, on voit bien que déjà, euh, le patient, il n'était pas tout toujours dans l'équation, hein, en vrai. Euh, donc oui, il y, a, il y a un vrai risque à ça et puis il y a un vrai risque euh, vraiment très très fort de, euh, bah de creuser encore hein, ces inégalités d'accès dans, dans les territoires et la télésanté est bien un des outils, pas le seul, mais un des outils qui permet ça. Et puis après, il y a, si on prend un tout petit peu de hauteur, il y a, il y a un vrai sujet, c'est que encore une fois, on a beau avoir un système de soins qui, qui est tout à fait opérant et on a la chance de vivre en France. Pour autant, on voit bien que si on rapporte euh, les dépenses de santé qui sont de plus en plus élevées et qui vont être de plus en plus élevées avec euh, avec l'âge de la population, euh, avec les maladies chroniques qui vont du coup se développer, en fait, on a une forme de ratio d'efficacité-d'efficience qui baisse hein, dans les classements internationaux. Euh, donc, ça ne veut pas dire que la France n'est pas bien classée, mais ça veut dire qu'on baisse quand même si on rapporte au niveau euh, des dépenses de santé. Et donc, il euh, y a un vrai risque aussi là-dessus, en fait, hein, de ne pas, de pas intégrer ces évolutions-là euh, assez rapidement. On a un risque un peu de dégringolade, de, de hein, euh, de, de, de l'efficacité de notre système de santé et on sait bien que les finances publiques c'est le nerf de la guerre par ailleurs la télésanté la télémédecine sont des moyens de répondre à des besoins et en mobilisant beaucoup moins de ressources financières en vrai donc, euh, donc il y a un vrai risque à ne pas aller suffisamment vite effectivement
0: oui, donc un risque, comme vous disiez, si on ne va pas assez vite, euh, si on n'inclut pas le patient, si on n'inclut pas tous les patients sur tous les territoires. On a évoqué le, la territorialité, mais c'est aussi une chose. Il y a un risque d'avancer pas assez vite ou, ou trop vite, mais aussi un risque de ne pas avancer de manière coordonnée et simultanée à l'échelle des territoires. Vous pensez, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, que les territoires ont un rôle à jouer euh, et quel est ce rôle, disons, dans l'adoption euh, de la télésanté
1: alors, bien sûr que les territoires ont, ont un rôle à jouer. Après, on est dans le cadre d'une politique publique. Donc, comme, comme toute politique publique, euh, l'État se doit de garantir l'égalité d'accès à un certain nombre de choses. On voit bien que ce n'est pas parfait, mais en fait, on sait bien qu'il faut un cadre général. Euh, ce qui est beaucoup discuté en ce moment, et, et, et notamment dans le cadre de, de l'accès aux soins et de la désertification médicale, c'est qu'il euh, faut vraiment qu'on trouve un équilibre entre ce cadre général qui pose les principes euh, et, et derrière, euh, donner une capacité de déclinaison de ces principes en fonction des, euh, des, des spécificités des territoires en fait euh, c'est ça que les élus euh, réclament énormément les associations de patients aussi euh, c'est ça qui est aussi un peu en discussion avec peut-être l'évolution du rôle des ARS hein, euh, parce qu'on voit bien que évidemment qu'il faut un cadre général enfin je veux dire c'est important de garantir du droit commun mais après il faudrait trouver les bons moyens les bons leviers de permettre à chaque territoire euh, d'adapter ses règles en fonction des, 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 des spécificités parce que euh, zone rurale zone urbaine euh, difficulté de déplacement Classement ou pas, âge de la population, évidemment, démographie, démographie médicale, on sait bien tout ça. Euh, et après, si vous êtes dans un territoire où euh, il n'y a plus de maternité, euh, le, le CHU il est super loin, et surtout les difficultés d'accès parce que vous êtes en montagne, ce n'est pas du tout la même chose en termes d'organisation, et les forces locales sont les plus à même de trouver les meilleures solutions, dans un cadre général, bien évidemment. En tout cas, ça, j'en suis convaincue.
0: Et sur cette question des freins, d'ailleurs, pour accélérer le développement, euh, ou pour l'homogénéiser sur l'ensemble du territoire c'est le sujet de la table ronde à laquelle vous participez pendant l'université de la e-santé. Qui sont les autres participants
1: alors euh, autour de la table nous aurons le, le professeur Bernard Castels, euh, qui est médecin praticien radiologue au CHU de Caen euh, et qui a initié un certain nombre de, de très jolis euh, projets justement euh, d'innovation euh, en santé et de mobilisation euh, euh, des potentiels de la télésanté, de la e-santé de la e et puis euh, également euh, le docteur Jean-Christophe Stenbach euh, qui est médecin généraliste au CHU de Castres-Mazamé, nous serons à, à Castres-Mazamé et qui utilise utilise les bénéfices au travers notamment de la télé expertise. Hein, on en parlait tout à l'heure, donc la capacité pour un professionnel de santé à mobiliser un confrère ou un spécialiste, euh, voilà, pour apporter une réponse alors qu'il est situé peut-être à 300 km ou 400 km du, du territoire. Donc euh, donc voilà, l'idée c'est vraiment d'aborder euh, cette table ronde, c'est euh, elle mise avant tout sur le mot collectif. Hein, comment ensemble euh, on peut trouver euh, enfin euh, les, les moyens de, de de, de contribuer à la transformation du système de santé que tout le monde appelle de ses voeux. Et, et c'est bien sûr une transversalité, un collectif euh, qu'on va réussir vraiment à, à déployer euh, massivement au plus grand bénéfice des professionnels de santé, comme des patients d'ailleurs, euh, les bénéfices de la télésanté.
0: Très bien. Alors, elle aura lieu le 24 septembre. C'est le, le vendredi, le deuxième jour de l'Université de l'Aïe Santé, euh, au matin. Merci beaucoup Marie-Laure Sayard. Merci à vous. Et rendez-vous à l'Université. À bientôt. À bientôt. Pour poursuivre la discussion et débattre du rôle de la télésanté dans la transformation de notre système de santé, eh bien rendez-vous à Castres le 23 et 24 septembre à l'occasion de l'Université de la e-Santé. Merci à Marie-Laure Sayard et aux équipes de mes docteurs pour leur soutien dans la préparation de cet épisode. Le podcast de l'Université de la e-Santé vous est proposé par Castres Mazamé Technopole. Cet épisode a été préparé et réalisé par son Émerveil. À bientôt